0: Tierrechtsradio, das aktuelle
1: Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange
0: 94,0. Ja, hallo und willkommen zum Tierrechtsradio. Wir sind wieder auf der Franz-Fischer-Hütte, in den niederen Tauern, glaube ich, hat es <lacht> das letzte Mal. Es sind ja. gerade noch nicht die hohen Tauern. Auf über 2000 Meter, was ja eigentlich sehr hoch ist, zumindest wenn man von Ostösterreich ist. Da ist <lacht> ab 2000 sind schon die Gipfel, während hier sitzt man noch auf der Hütte. Und ich spreche mit dem Tom, der diese Hütte zusammen mit seiner Partnerin führt, und zwar fleischlos. Und da haben wir dazu eben eine Sendung gemacht vor einem Jahr, weil es die allererste fleischlose Hütte war. Hallo und willkommen zum Tierrechtsradio.
1: Ja, herzlich willkommen auch dir, Martin. Es freut mich, dass ihr wieder zu uns heraufgefunden habt diesen Sommer und dass wir uns wieder im gleichen Rahmen zusammensetzen können.
0: Ja, ähm, letztes Mal habt ihr gesagt, wie ich euch gefragt habe, in einem Jahr werden es fünf fleischlose Hütten sein. <lacht> sehr, ähm, sehr zuversichtlich, kann man sagen. Äh, jetzt sind es tatsächlich vier <lacht> fleischlose Hütten. Ich glaube, es sind sogar fünf. Wirklich wahr? Ja, ja. Also
1: ich erlaube mir da auch da, da kurz Werbung dafür zu machen, weil wir stolz sind, dass es dazu gekommen sind in der kurzen Zeit. Wir haben die Greizerhütte im Zillertal, die geführt wird von, von Chris und Haley. Das waren Unsere lieben Kolleginnen und Kollegen im letzten Jahr, die haben bei uns auf der Hütte gearbeitet und haben sich ein bisschen vorbereitet auf die Aufgabe und haben dann vom Alpenverein in diesem, im letzten Winter die, die Kreizerhütte äh, zugesprochen bekommen. Das ist eine sehr wichtige Hütte im Zillertal am Berliner Höhenweg. Und äh, zudem gibt es noch die neue Reichenberger Hütte, die in Osttirol äh, äh, situiert ist. Uh, und dann die neue Regensburger Hütte im Stubaital, auch das eine ganz wichtige Hütte. Und uh, zuletzt uh, haben wir die Kleinalmhütte in der Steiermark. Die, da kenne ich die Hüttenwirte uh, nicht, aber ich habe gehört, dass die das auch recht gut machen und auch auf veganer Basis machen. Das dürften eine Kollegin und ein Kollege aus, aus, uh, aus
0: uh, Thüringen sein. Also in, im Stubaital in Osttirol und was war das noch die, Im, die, die ich nicht kenne? Äh, die Greizer im Zillertal. Zillertal okay.
1: äh, die äh, neue Reichenberger Hütte in Osttirol und äh, die neue Regensburger Hütte im, im Stubaital und die Kleinalmhütte, ich glaube, das ist in der
0: Steiermark. Ja, die Kleinalmhütte ist bei mir um die Ecke, die, ja. die kenne ich. Die anderen nicht. Und du hast gesagt, diese Hüttenwirte von den anderen kennst du. Genau, die kenne ich.
1: Die haben, äh, hatten wir Gelegenheit eben im letzten Herbst kennenzulernen. Äh, bei der Hüttenwirtstagung, da haben Evelin und ich äh, jeweils Vorträge gehalten. Evelyn Evelin macht auch Kochworkshops inzwischen für den deutschen und für den Österreichischen Alpenverein und bildet angehende Hüttenwirte und Hüttenwirtinnen aus eben in Richtung Pflanzenküche. Und ja, wir sind stolz darauf, dass das ganze Konzept, was wir hier verfolgen, eigentlich breite Kreise zieht und vor allem bei, bei jungen Unternehmerinnen und Unternehmern äh, auf Hütten äh, Anklang findet. Und äh, das Schönste daran ist, dass alle uns zurückmelden, dass es auch wirklich wirtschaftlich sehr gut geht, weil einfach sehr viele Leute mittlerweile das Wertangebot äh, Pflanzenküche auch in den Bergen sehr schätzen.
0: Das heißt, die habt tatsächlich sozusagen direkt diese drei Tiroler Hütten inspiriert, beziehungsweise sogar eingeführt in die ganze fleischlose Hüttenkunst.
1: Also ich glaube, dass Chris und Haley, die ja den letzten Sommer hier gearbeitet haben, wirklich ja, sehr viel mitgenommen haben von unserem Konzept hier und das jetzt erfolgreich umsetzen. Auch bei den anderen ist es so, dass, dass die, glaube ich, unsere Vorträge äh, gehört haben. Wir waren dann telefonisch mit ihnen in Kontakt. Wie immer hat es, das ist auch vielleicht eine nette Episode, ähm, als die an die Presse gegangen sind äh, mit der Nachricht, dass sie eben jetzt fleischlos kochen werden, hat es immer gibt es immer wieder einen großen Aufschrei. Ja, und was ist jetzt? Bekommen wir da jetzt? keinen Speck mehr und was ist mit der Tradition und mit den althergebrachten äh, äh, Usancen äh, in den Bergen, aber äh, äh, wir, haben, wir haben auch da unsere Erfahrungen zurückgeben gekonnt, es ist vielleicht ein erster Aufschrei, aber dann, wenn sich jemand rührt, der dagegen ist, dann rühren sich gleich zehn andere, andere junge Leute in erster Linie, die sagen, ja genau, das braucht es und dadurch wird man wieder bestärkt darin, dass das schon das Richtige ist und dann sowieso, wenn man dann die, die Auslastung der Hütten sieht, dann merkt man ganz klar, es ist einfach, äh, es ist mittlerweile keine kleine Nische mehr, die äh, ja mit Achtsamkeit äh, sich ernährt. Äh, sondern es ist Mainstream geworden, würde ich sagen. Und ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren noch massiv fortsetzen.
0: Ja, yes, äh, beeindruckend. Die ähm, Frage ist äh, trotzdem jetzt, ähm, wenn man eine Hütte macht, da kann vielleicht der Alpenverein sagen, äh, gibt es oder weiß nicht, wer, wer das potenziell bekämpfen würde. Ich gehe jetzt nicht davon aus, der Alpenverein, aber diese Traditionalisten, die den äh, Tiroler Speck auf der, auf der Alm wollen, bei einer Hütte sagen Sie vielleicht, das geht ja noch, aber jetzt wirkt das so, wie wenn das eine, eine Tsunamiwelle wird. Fünf ähm, nach einem Jahr. Äh, Gibt es da größere Widerstände, weil es mehr Hütten werden?
1: Also Tsunamiwelle würde ich jetzt nicht sagen. Ich denke, es ist einfach die Anpassung äh, eines Angebotes an eine effektiv bestehende Nachfrage. Wenn wir... Wenn wir äh, im Tal schauen oder in den Städten schauen, da gibt es ja auch eine Vielfalt an gastronomischem Angebot, das einfach äh, der Nachfrage gerecht wird. Die einen mögen so, die anderen mögen so. Und es ist einfach Fakt, dass vor allem viele junge Leute mit sehr viel Bedacht äh, sich ernähren. Viele auch die Entscheidung getroffen haben, überhaupt kein Fleisch zu essen und noch viel mehr, einfach äh, mit äußerster. Ja, mit äußerster Sorgfalt auswählen, wo das Fleisch, das wenige Fleisch, das sie noch essen, herkommt. Und äh, daraus ergibt sich natürlich eine gewisse Verschiebung der Nachfrage, äh, sowohl im Tal als auch auf dem Berg, äh, nach einer anderen Art der Ernährung. Und äh, der Widerstand, äh, da muss ich äh, dazu sagen, es gibt eigentlich bei uns auf den Hütten keinen Widerstand, weil die Leute kommen her und unsere Erfahrung ist dann einfach die, die wollen einfach etwas, etwas essen, was gut schmeckt. Denn wer braucht denn schon siebenmal in der Woche, zweimal am Tag eine Fleischmahlzeit? Das, ist, das, das wäre ja eigentlich in Wirklichkeit krank. Äh, niemand braucht das und durchaus auch ganz traditionelle Wanderer die kommen her die schauen sich das an und spätestens dann wenn sie ein paar äh, Portionen äh, vom Service auf der Terrasse vorbeigetragen sehen dann, dann sind sie überzeugt ja erstens mal das sieht wunderbar angerichtet aus das ist auch eine ordentliche Portion und dann probieren sie es auch und wenn es dann auch dann noch wirklich gut schmeckt dann sind alle begeistert und Widerstand die, die eigentlich in den sozialen Medi Medien äh, ganz stark wettern gegen, gegen, gegen diese, diese Entwicklung, äh, da ist mein Eindruck ehrlich gesagt der, dass es sich da um Leute handelt, die eigentlich selbst sehr wenig in den Bergen sind. In einem, oder anderen, in einem oder anderen Fall, wo ich Kontakt aufgenommen genommen habe, konnte ich mich auch vergewissern, dass es wirklich so war, dass das Leute sind, die Jahr und Tag nicht in die Berge gehen, aber sich trotzdem aufregen, wie es halt bei so vielen Themen ist, wo einfach ein bestimmter Prozentsatz an Wutbürgern gegen irgendetwas ist, was in irgendeiner Weise bedrohlich werden kann.
0: Ja, die, ich glaube, die neue Witze, Landeshauptfrau, die ist auch irgendwie sehr stark motiviert, habe ich gelesen, gegen Vegetarismus, Veganismus, pflanzliche Ernährung und äh, pflanzliche ähm, Ernährung auf Alpenvereinshütten. Für sie widerspricht das der Tradition und äh, wir sind ja im selben Bundesland, aber ähm, der Alpenverein, Schein, also ich werde mich jetzt erinnern, kann schon ein bisschen zögerlich gewesen zu sein. Ich meine, ich, also dass man so gleich mit offenen Armen empfangen wird, möglicherweise nicht, weil diejenigen, die jetzt deine Hütte eröffnet haben, bei euch gearbeitet haben, die haben, glaube ich, damals noch erzählt, dass das jetzt nicht so einfach für sie ist, eine Hütte zu finden, wo sie das machen dürfen, sozusagen. Hat der Alpenverein irgendwie seine Meinung geändert oder gab es dort eh immer genügend Kräfte, die pflanzliche Hütte als progressiv sehen und als einen neuen Weg und vielleicht auch ähm, sich bestärkt sehen durch die, die, das zunehmende Interesse? Also das würde ich nicht bestätigen. Ähm, ich habe noch
1: nicht so lange jetzt mit dem Alpenverein zu tun. Also ich mache das jetzt mit der Evelin seit drei Jahren, seit 2021 und habe hab da immer sehr, sehr offene, Gesprächspartner gefunden beim Alpenverein. Und bei Chris und Haley war es vielleicht mehr dem, oder sicher mehr dem Umstand geschuldet, dass Haley aus Florida kommt ursprünglich und Chris aus Deutschland und dass es deshalb nicht so naheliegend war, dass sie, dass sie jetzt gleich zehn Hütten angeboten bekommen haben. Okay. Äh, äh, in Wirklichkeit äh, sind die aber top vorbereitet. Die haben bereits in den Jahren vorher auf Hütten gearbeitet, haben hier noch diese Erfahrung gemacht, eben mit Evelyn in der Pflanzenküche. Äh, Haley hat ja den ganzen Sommer mit ihr in der Küche gekocht. und äh, die sind dann, ist dann vielleicht auch, ja, der, Aufmerk der Alpenverein ein bisschen aufmerksam geworden darauf, dass, dass sie das bei uns gemacht haben. Und dann haben sie jetzt wirklich auch bereits eine große Hütte angeboten bekommen.
0: Ich spreche mit Tom von der Franz-Fischer-Hütte in den Niederen Tauern, aber im Salzburger Teil der Niederen Tauern, wo er ja mit seiner Partnerin eine pflanzliche Hütte betreibt und das als Pionier schon seit drei Jahren. Und tatsächlich hat er, wie wir in diesem Gespräch letztes Jahr hier im Tierrechtsradio herausgefunden haben, ähm, Recht gehabt mit der Ankündigung, dass es sich im nächsten Jahr schon um fünf Tüten handeln wird. Vielleicht sollte ich jetzt fragen, wie viel sind es denn im nächsten Jahr 2024, wenn du schon so gut im Voraussagen bist?
1: Also da möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich bin überzeugt, dass es einige mehr sein werden, aber ich glaube, dass eigentlich die, die natürliche Entwicklung eher dahin gehen wird, dass ähm, also auch die, die anderen Hüttenwirte ähm, sich einfach äh, ja, bewusst werden, dass die Nachfrage groß ist und dass die Leute äh, das auch auf dem normalen, Speiseplan von herkömmlichen Hütten nachfragen werden, dass es dort auch vegane und vegetarische Gerichte gibt. Und das hat der Deutsche Alpenverein ja schon vorweggenommen, indem er die Regel ausgegeben hat, dass jede Hütte zumindest ein veganes Gericht auf der Speisekarte haben muss. Und das ist schon mal ein guter erster Schritt. Und das darf jetzt nicht nur ein gedämpftes Gemüse sein. Das muss schon eine, eine gute Mahlzeit sein. War, ich würde eher sagen, dass sich jetzt äh, vielleicht mit Sicherheit noch weitere fünf Hütten äh, so positionieren werden, wie wir als franz Hüscher, fischer Hütte positioniert sind, aber äh, die große Veränderung wird sich dadurch ergeben, dass einfach sich die Speisekarten von allen Hütten ein bisschen anpassen werden,
0: wenn sie der Nachfrage gerecht werden wollen. Jetzt sind wir hier im Salzburger Lungau. Nicht? Ähm ich weiß nicht, würdest du sagen, das ist so eine Hochtourismusregion, wo sie das Bergwandern, äh, also wirklich sich äh, besonders durch Gäste aus wahrscheinlich Italien und Deutschland, sich besonders etabliert hat? Oder sind wir schon so weit östlich, dass das hier eher weniger los ist? Was ich damit hinaus will, ist die Frage, kann man so eine Fla äh, pflanzliche Hütte riskieren, wenn man nicht mitten im Hochtourismus steckt, sondern weiter abseits?
1: Uh, ich glaube, das hat nicht so sehr damit zu tun, von, mit der Frequenz zu tun. Äh, ich glaube, man muss sich einfach entsprechend positionieren und da muss man selbstverständlich auch ja in der Kommunikation geschickt vorgehen. Es muss halt einfach sich, äh, sich die Nachricht verbreiten, dass es da eine Hütte gibt, die Pflanzenküche anbietet und die das auch wirklich gut macht. Dass da ein faires äh, Wertangebot da ist zu einem fairen Preis, und dann reicht das eigentlich, denn ich muss sagen, die Community der, äh, jener Leute, die sich vegan, vegetarisch ernähren, die ist eigentlich sehr gut vernetzt. Und wir sehen immer wieder, dass Leute äh, über die sozialen Medien in erster Linie weiterempfohlen werden und dass unsere Hütte weiterempfohlen wird. Es gibt da auch eine erklickliche Anzahl an Influencerinnen und Influencern, äh, die äh, mit diesen Nachrichten an die Öffentlichkeit kommen. Es ist also in unserem Falle wirklich sehr rasch ge ge gegangen, dass wir als Marke Franz Fischer Hütte, die sogenannte fleischlose Hütte, bekannt gewesen sind. Und du hast vollkommen recht, der Lungau ist jetzt nicht ein, ein, ein besonders bekanntes Tourismusgebiet. Ganz im Gegenteil, ein Touristiker neulich hat gemeint, äh, als wir über den Lungau gesprochen haben, hat er gemeint, der Lungau, der ist so weit hinten, dass er schon wieder
0: vorne ist. <lacht> äh ja, das ist gerade bei der Tierhaltung nämlich wahr. Die, die so eine industrialisierte Tierhaltung entwickelt haben, stehen jetzt vor dem Abgrund, wo wirklich alles automatisch passiert. Und ja. die, die noch das ein bisschen mit Hand machen und, und zurück, also nicht ja. diese Entwicklung mitgemacht haben, die stehen jetzt wesentlich besser da. Das sind die Progressivsten. Das ist ja. wirklich so.
1: Also ähm, hier im Lungau, äh, hier im Zederhaustal, gibt es, glaube ich, vier verschiedene Gastbetriebe, äh, die also äh, Fremdenverkehrsbetten haben, nicht mehr im ganzen Tal. Und äh, der Tourismus ist wirklich dünn gesät. Das, was wir hier haben, sind eigentlich Leute, die gezielt hierher kommen, in den Naturpark Riedingtal, in das Gebiet hier an der Grenze zwischen niedrigen und hohen Tauern, zum Wandern, die die Flora hier genießen, die hier ziemlich einzigartig ist. Und äh, ja, die das eigentlich machen, indem sie hier auf Hütten, eben wie auch auf unserer Hütte übernachten und ein paar Tage hier verbringen. Aber Infrastruktur gibt es hier so gut wie keine.
0: Ja, worauf ich hinaus wollte, ist, dass die, wie der Alpenverein in dem Fall, die so eine Hütte ja eigentlich besitzen, dass die sich vielleicht eher trauen, einen Schritt Richtung rein pflanzliche Ernährung zu gehen, wenn man sozusagen nicht den Haupttourismus trifft, weil wenn das daneben geht, ist das nicht so wichtig, wie wenn ähm, da ein wahnsinniger Durchzug von Leuten ist und ähm, und dann äh, drehen die alle um, weil es nicht, weil es nicht, äh, weil es kein Fleisch gibt. Also dass man das eher sich traut, aber jetzt sind ja die Hütten im Westen, nicht? weil erstaunlicherweise würde ich fast sagen, weil also mein Gefühl wäre eigentlich gewesen, dass im, im Osten von Österreich oder im Osten der Alpen äh, eher ein Einzugsgebiet, weiß nicht von Wien, äh, eher äh, Menschen wären, die sich an Vegetarismus und, und äh, Veganismus vielleicht orientieren, obwohl das natürlich im Westen mit München und so ja auch nicht so weit weg ist, also... Ich sehe da keinen Unterschied mehr zwischen städtischer und ländlicher Bevölkerung. Okay.
1: Das ist ganz eigenartig, also wir, wir haben sehr viele, sehr viele äh, Leute, die wirklich auch aus ländlichen Gebieten zu uns kommen. Da sehe, würde ich keinen Unterschied sehen. Ich sehe auch keinen Unterschied zwischen Österreich und Deutschland, auch Holland. Wir haben hier ja einiges an Gästen, die über den Alpenhauptkamm herüberkommen, von Kleinarl, von Wagrain. Da sind viele Holländer und Belgier dabei und auch dort gibt es eine große Anzahl von Gästen, die, die das sehr, sehr gut finden, dass wir hier Pflanzenküche haben.
0: Das wäre vielleicht, wenn man so will, vom vegetarisch-veganen Standpunkt aus die interessanteste Frage. Ist die Kundschaft in erster Linie Menschen, die so eine Küche suchen? Oder sind das Menschen, die sie einmal ausprobieren wollen? Oder ist es so, dass es eigentlich die Leute vorbeikommen, ohne das zu wissen? Wir haben drei Kategorien, die du jetzt
1: fast alle schon angesprochen hast. Einmal gibt es die, die wirklich auf der Suche sind, äh, weil sie eben ja, begeisterte äh, Freunde der Pflanzenküche sind und sich eben vegan ernähren. Äh, und die dann sagen, ja, ich möchte ganz gezielt auch auf eine Hütte, die, die ein veganes Angebot hat. Das sind die einen. Äh, die, zweiten, äh, die zweite Kategorie, das sind Leute, die davon gehört haben die gehört haben davon, dass, dass, dass hier die Qualität des Essens auch wirklich gut ist, dass, das, dass es schmackhaft ist, dass es ein gutes preis leistungs hat und die dann einfach kommen wollen und sagen, ja, das, hätte ich, das würde ich wirklich gern probieren. Dann gibt es noch eine dritte Kategorie. Das sind für uns so diejenigen, an denen wir unsere Qualität am meisten messen. Das sind äh, Leute, die zufällig vorbeikommen und vorher nicht wissen, dass es hier nur Pflanzenküche gibt. Oder die, sehr oft sind es Ehemänner, die von ihren Frauen mitgenommen werden, äh, die dann bei uns hier kommen und zuerst mal ein bisschen ja, verdattert reinschauen, wenn es dann heißt, ja, hier gibt, es, hier gibt es kein fleischliches Angebot. Aber das sind dann in der Regel die Leute, an denen wir, äh, wie ich schon gesagt habe, am besten unsere Qualität messen. Denn wenn es denen schmeckt, wenn sie so, so kritisch sind, wenn es denen schmeckt, dann haben wir wirklich gut gearbeitet. Und äh, ja, das ist in der Regel so bei uns. Also ich, wir haben noch niemanden erlebt hier oben, der gesagt hat, nein, da komme ich sicherlich nicht mehr her,
0: äh, weil, weil das Essen hier geht gar nicht. <lacht> ähm. Das, was mich beeindruckt, ist ja die Qualität der Küche, weil also ich bin immer wieder unterwegs, natürlich auch in, in meistens mit Hütten, die jetzt nicht auf pflanzliche Ernährung spezialisiert sind, aber auch unabhängig von dieser pflanzlichen Ernährung bieten die oft 0815 Sachen an, nicht? Also Brettel, Jause, Würstel. Ja, und wenn es Spaghetti sind, dann sind es einfach Spaghetti-Nudeln mit einer sugo sauce Gestern habe ich bei euch Spaghetti gegessen, das war ja ein, ein totales Gedicht. Das waren wahnsinnig äh, verschiedenste Formen von, von Gemüse dabei und es war eine total ähm, spannende Soße. Und das weiß der Himmel auch ähm, solche ähm, Samen, äh, die da also ähm, mhm. aus... Und, 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 und ihre Kraft, also diesem Essen auch geben. Also, das ist ja eine ganz speziell hochqualitative Küche, muss man sagen. Ja,
1: die Evelyn macht das ja schon sehr lange inzwischen. Also, äh, wir sind ja zwar jetzt seit 2020. Äh, hier auf der Franz-Fischer-Hütte vollkommen fleischlos, aber die Evelyn führt ja schon Hütten seit mittlerweile 14 Jahren und sie hat immer schon intensiv Intensivpflanzenküche äh, angeboten, hat sich dadurch sehr viel Erfahrung äh, geholt und sie verbringt wirklich den ganzen Winter damit äh, auch ein bisschen zu forschen, was schmeckt gut, was passt gut zusammen, was hat welchen Nährwert in welcher Kombination mit anderen pflanzlichen Lebensmitteln. Da steckt schon sehr viel Arbeit dahinter und äh, äh, da, da, das geht nicht so von heute auf morgen, dass man einfach sagt, ja ich bin jetzt lustig und bin dann mal Veganer Koch. Da braucht es viel Erfahrung dazu. Und äh, ja, diese Erfahrung schlägt sich dann natürlich auch nieder in unserem Speisenangebot. Das sind, wie du richtig sagst, auch etwas äh, ausgetüftelte äh, Gerichte die so auch nicht gewöhnlich sind, aber die die Leute spannend finden, die sie probieren und dann begeistert sind davon. Vor allem das Kombinieren von unterschiedlichen Geschmäckern, das Kombinieren auch von traditionellen Gerichten mit neuen Zutaten mutig arrangiert, da kommen oft spannende Ergebnisse raus und die besten davon, Jevelin probiert die Dinge im Winter, die besten davon, die stehen dann einfach bei uns auf der Speisekarte und...
0: Ja, möglicherweise auch vielleicht in einem zweiten Kochbuch irgendwann. Ja, es gibt eben ein Kochbuch hier von diesen Kochkünsten. Hast du das mitbekommen, dass es jetzt eine breite Diskussion in Österreich gegeben hat, darüber, ob es eine spezifisch vegane Kochausbildung geben soll? Also, dass man als veganer Koch ausgebildet werden kann? Es gab ja irrsinnige Widerstände von der Wirtschaftskammer und ein Geschrei auch von irgendwelchen äh, Hauptkochen, die diese... Ausbildung leiten oder die sich als äh, Sprecher der gesamten Kochinnung sehen, die äh, gemeint haben, sowas braucht man nicht und äh, überhaupt ähm, ist das so eine Nische und jeder Mensch muss Fleisch äh, kochen können und, äh, und diese veganen Sachen sind auch nicht besonders, äh, äh, besonders schwierig zu machen und dergleichen. Hast du, hast du das miterlebt? Wie seht ihr Sie das? Also ich habe es am Rande miterlebt,
1: muss ich sagen. Ich halte die Diskussion eigentlich für ziemlich müßig, weil... Wenn die Nachfrage nach veganen Gerichten steigt, dann steigt automatisch auch die Nachfrage nach, nach Menschen, die sie, die, sie, die sie wirklich in hoher Qualität zubereiten können. Und was Fakt ist, ist, dass, dass die Ausbildung darin, wie man eben schmackhaft Pflanzenküche macht, im Moment noch etwas nachhinkt. Das ist Fakt, das bestätigt auch jeder Meisterkoch, der sagt, ja der Anteil äh, am Wissen, das vermittelt wird äh, zur Pflanzenküche, der ist, einfach, der ist einfach noch zu gering, um wirklich ja, die Leute gut ausgebildet zu haben. Und ich glaube aber, das wird sich auch hier ganz automatisch geben, denn wenn schon so viele junge Leute gerne äh, vegan essen äh, dann äh, sind es auch genauso viele junge leute die gern vegan kochen lernen würden und wir sehen das interesse hier wir sehen ja wie viele junge leute bei denen ist es ist ja absolut nicht so dass 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 die jeden tag in die berge gehen und dann mal ein kochbuch kaufen weil ihnen gerade zwischen gerade eines unter die finger kommt aber wir sehen hier wie viele junge menschen das machen Uh, und wirklich auch das Kochbuch mitzutal tragen, uh, weil sie einfach begeistert sind. Und ich denke, uh, auch was die Ausbildung anlangt, uh, da wird, ob es jetzt die Wirtschaftskammer ist oder ob es da die Interessensvertreter der Köche sind, ich denke, das, das ist eine Frage, nicht von langer Zeit, sondern von kurzer Zeit, dass sich das hier auch anpasst.
0: Ein Argument, das ich gehört habe von den ähm, Chefitäten unter den Köchen und Köchinnen, ist, dass das für die qualitativ hochwertige Küche für die 3, 4, 5 Sterne-Restaurants äh, vegan sich sowieso nicht anbietet, weil, das, weil man so qualitativ hochwertig nicht vegan kochen könne. Ähm, jetzt, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht jemand, der solche Küchen besucht, aber wenn ich mir das so umschauen darf, wie geht es noch hochwertiger?
1: Also, ja, die Qualität äh, bewerten lassen wir am besten unsere Gäste. Aber ich sehe auf der anderen Seite nur den, die große Nachfrage auch von der Gastronomie, bei der Evelin, äh, ja auch ihre Beratung in Anspruch zu nehmen, äh, auch dort wirklich die, die Speisekarten in, äh, in Richtung Pflanzenküche weiterzuentwickeln. Und man sieht es auch am Angebot, es sind immer mehr auch hochwertige Gastronomiebetriebe, die sich auf äh, vegane Küche spezialisieren. Übrigens alles Betriebe, die in einem hohen Ausmaß ausgelastet sind. Ich kenne solche Betriebe in Südtirol zum Beispiel, die sind höchst erfolgreich. Und ich bin überzeugt, dass auch hier noch in vielen anderen Gebieten eine richtige Marktlücke da ist, die sehr rasch gefüllt werden wird von... Von, ähm, von tüchtigen äh, Gastronomieunternehmerinnen, Gastronomie -Gastronomie äh, die, die, die dieser Nachfrage nachkommen werden. Das ist für mich vollkommen klar.
0: Wir sind heute hier heraus, übrigens, ich hoffe die Windgeräusche sind nicht zu so groß, bei der Franz-Fischer-Hütte auf 2020 Meter Höhe, eine rein pflanzliche die die Hütte, die ähm, Pionierhütte in Österreich, was das betrifft, die rein pflanzliche Ernährung. Aber bis jetzt ähm, gab es das ja nicht, in den Hütten auch nicht und seit 2021 oder so wird das hier betrieben. Und ich spreche mit dem Tom, die Evi kann leider nicht, weil sie jetzt äh, kochen muss, weil tatsächlich so viele Gäste da sind. Nicht? So muss man das ja sagen. Also eigentlich, weil die Hütte so erfolgreich ist, kann sie leider mit uns nicht äh, über den Erfolg reden. Aber jedenfalls hat äh, das Vorbild Schule gemacht und es sind jetzt mittlerweile fünf Hütten in Österreich, die rein pflanzlich sind. Und Tom hat sich herausgelehnt aus dem Fenster und gesagt, nächstes Jahr werden es zehn sein. Ich bin schon neugierig. Ob, ähm, ob das zutrifft oder nicht. Aber äh, vegane Restaurants im urbanen Umfeld ist jetzt gar nicht mehr so absonderlich, absurd. Aber im ländlichen Gebiet ist es eigentlich eine große Seltenheit.
1: Ja, also wenn wir nach Berlin schauen, nach Wien, nach München, dort ist das Angebot mittlerweile an Restaurants, an veganen Restaurants äh, beträchtlich. Und wie man hört, funktionieren sie auch recht gut. Ich sehe im ländlichen Bereich noch eine, einen, einen großen Bedarf. Äh, dort sieht man dass eben auch unsere Gäste durchaus nicht nur aus der Stadt kommen, sondern auch aus dem ländlichen Bereich. Und auch da wird sich ein entsprechendes Angebot entwickeln. Wo ich ein ganz großes Potenzial sehe, das ist noch bei den Beherbergungsbetrieben. Ähm, da gibt es noch nicht so viele, die sich auf vegane Küche spezialisiert haben. Und ich würde meinen, dass das ein, ein, ein absolutes Positionierungspotenzial hätte, auch in der hochwertigen Gastronomie, Vier- und Fünf-Sterne-Hotellerie, sich mit einem Wertangebot zu positionieren, das eben für vegane Gäste bestimmt ist. Da wird sich sicher in der nächsten Zeit noch einiges tun.
0: Wir sind hier im Hochgebirge, also direkt vor uns sind weiß der Himmel Felswände, da hinten den kenne ich, der heißt Faulkogel. Faulkogel, Faulkogel, richtig. Faulkogel, ich hätte ihn gern bestiegen, aber leider war das war ja nicht möglich. Vielleicht nächstes Jahr. Moosmandel gibt es aber die sind ja 2,6 oder der in der Höhe etwa. Da drüben sieht man Gletscher Ankogel, Hochalmspitze, da beginnen die hohen Dauern mit den Gletschern, die es noch gibt. Werden wir sehen, wie lange, was den Klimawandel betrifft. Aber wir sind mitten im Hochgebirge. Ähm, Jetzt wird der eine oder andere Mensch sich denken, im Hochgebirge, da braucht man ja wirklich energiereiche Nahrung, dass man da auf den Gipfel raufkommt und wandern kann, schweren Rucksack drang. Kann das die pflanzliche Ernährung leisten? Absolut,
1: absolut. Und darin besteht auch gerade der Bedarf, dass sich junge Köche ausbilden, das gelingt dann, wenn, wenn die Speisen in richtiger Zusammensetzung äh, da sind. Ähm, natürlich muss dafür gesorgt werden, dass das richtig, der richtige Anteil von, von, äh, von Kohlenhydraten, von Proteinen, von Vitaminen da ist. Äh, das macht die Evelyn, das macht sie ganz bewusst. Bei jedem Menü, das sie zusammenstellt, äh, macht sie sich Gedanken darüber, was gehört da hinein. Äh, wir arbeiten hier auch äh, mit einem Halbpensionspaket, wo am Abend und am Morgen die Leute eigentlich äh, von unserer Seite auch gerne einen Nachschlag bekommen, dass sie auch wirklich satt werden. Äh, und wir haben noch nie, noch wirklich nie irgendwo von jemandem die Rückmeldung bekommen, dass er, dass er schwache Knie bekommen hätte am nächsten Tag bei der Besteigung des Mosermandels oder des Faulkogels, sondern im Gegenteil, die Leute sind gekommen. Und äh, haben dann äh, nach dem Gipfelsieg äh, bei uns nochmal Einkehr gehalten und haben nochmal einen Kuchen eingeworfen zur Stärkung zwischendurch. Aber äh, das gelingt in der Regel gut und es ist ein reines Vorurteil, dass man von, von, von Pflanzenküche nicht wirklich satt oder nachhaltig
0: satt werden kann. Apropos Kuchen, ich habe gesehen, die Kuchenkarte ist beträchtlich, also für eine Hütte besonders äh, groß und äh, differenziert. Und äh, also, äh, also bei meiner letzten Nachfrage waren alle vegan, bis auf einen. Also da ist schon äh, sehr viel Wissen auch in der, in der Mehlspeisküche hier.
1: Genau, es war also, <lacht> wie bei den anderen Speisen, war es auch bei den Kuchen so, dass es für Ewi äh, zu Beginn immer einen großen Aufwand dargestellt hatte, dass sie, dass sie dann auch die Kuchen in veganer Form und in vegetarischer Form eben machen musste. Und äh, sie hat sich dann äh, im Winter das Ziel gesetzt, einfach da sukzessive auch die vegetarischen Kuchen äh, so weiterzuentwickeln, dass sie auch nur mit veganen Zutaten äh, genauso gut gelingen. Und heute ist es so, dass sie eigentlich von ja, 10 bis 12 Kuchen, die wir, die wir zur Auswahl haben, ist nur mehr einer, der was nicht vegan ist. Das ist natürlich eine riesige Erleichterung für uns, in der, schon mal in der Vorbereitung, weil, weil, weil dadurch eine Vielfalt wegfällt. Wir müssen nicht so viele Kuchen vorhalten. sie sind in der Regel frischer, weil sie dann auch schneller weg sind. Und, und das ist das Spannendste, die Leute merken keinen Unterschied mehr zwischen dem veganen Kuchen und dem vegetarischen, weil sie einfach mit alternativen Zutaten so gut hinkommen, dass sie genauso flauschig sind zum Beispiel, oder genauso geschmacksintensiv sind. Äh, wie, wie die Version mit Eiern, mit Milch oder mit, mit Kuhmilchbutter. Ne? Und äh, in der Zwischenzeit ist es so, dass wir auch äh, vegane Sahne hier haben und sogar zum Apfelstrudel oder zum Mondkuchen, wo ein Eierlikör gut dazu passt. Dort gibt es auch äh, bereits die vegane Form des Eierlikörs. Ich habe gehört,
0: mit einem Geheimrezept das mit nicht einem, verraten wird.
1: Genau, da, da, da rückt Evelyn nicht so gerne damit <lacht> heraus, weil, weil da hat sie wirklich lange daran gedüftelt.
0: Ihr seid ja, ihr beide auch Hochgebirgswanderer, nicht nur Hochgebirg, sondern einfach Natur, Menschen, die in der Natur wandern, eben auch sehr lange wandern, nicht, das mir erzählte, war durch Schottland hindurch mit dem Zelt, 400 Kilometer, wie geht es dir, oder wie geht es euch mit der pflanzlichen Ernährung und so einer körperlichen Anstrengung, ich kann mich auch erinnern, dass mir Leute gesagt haben, also die in Skandinavien wandern waren, also ohne Fleisch, ohne dieses Fett, Tierfett hätte ich das nicht geschafft und so, ich
1: ich darf erinnern, äh, Martin, dass die Gerlinde Kaltenbrunner, die erste Frau, die alle, vier, alle 14 Achttausender bestiegen hat, auch sich vegan ernährt und viele andere Leistungssportler. Also ich selbst habe auch die Erfahrung machen dürfen. Ich habe ja, als ich Evelyn kennengelernt habe, bin ich ja auf einer Alpentour unterwegs gewesen und bin von Monte Carlo nach Wien gegangen und dann nach Triest runter Habe also den ganzen Alpenbogen zu Fuß gemacht, habe mich damals noch traditionell ernährt. Ich habe dann Evelyn kennengelernt und äh, teile mit ihr die Leidenschaft, einfach auch auf Fernwanderwegen unterwegs zu sein. Wir waren in Schottland eben unterwegs und haben dort den Cape Rest Trail, eine sehr anstrengende Tour im Norden Schottlands, gemacht, heuer im April und im Mai. Und äh, wir haben uns da auch nur vegan ernährt. Äh, Evelyn hat, äh, hat äh, da äh, entsprechende Zutaten mitgenommen und sie hat auch äh, dort, wir waren ja im Zelt unterwegs und haben mit Feldküche uns ernährt, hat da gekocht und es ist wunderbar gelungen und wir waren immer bei guten Kräften, haben jeden Tag unsere 30 Kilometer gemacht und,
0: und äh, und sind gut ans Ziel gekommen. 30 Kilometer, muss man dazu sagen, mitzählt unter gesamten Nahrung. Weil wenn man mal genau. vier Wochen, wer das mal probiert, vier Wochen seine Nahrung mitzutragen. Ich meine, ich vermute, ihr müsst irgendwann zwischendurch was gekauft haben. Weil ich habe das nie mehr wir. als 15 Tage geschafft in einem. Aber da, da, da trage mal deine Nahrung. Da, ja. da überlegt man sich schon sehr, was man noch isst und was nicht, was man mitnimmt. Wir haben...
1: Wir hatten das Glück, dass dort überall Trinkwasser ist. Das heißt, von den Bächen dort kann man überall trinken, weil das, das einfach unbewohntes Gebiet ist. Sonst mussten wir schon mal unser Getränk nicht mitnehmen. Und dann hatten wir immer Proviant mit, ungefähr auf sechs bis sieben Tage. Und dann sind wir immer wieder zu Straßen gekommen, wo wir dann, äh, uns letztlich dann wieder versorgen konnten mit, mit frischen Zutaten, mit Gemüse. In
0: wir sind wieder zurück auf der Franz-Fischer-Hütte. 2020 Meter über dem Meer im Salzburger Lungau und am letzten Winkel der niederen Dauern, bevor sie in die hohen Dauern übergehen. Wir sind jetzt gewechselt von draußen, weil ein immer stärkerer Wind eintrifft, in den Gastraum herein. Hoffentlich mit besserer Tonqualität. Ich spreche mit Tom, der zusammen mit der Evi diese Hütte führt. Und zwar rein pflanzlich. Und das war ja der Grund, warum wir schon vor einem Jahr hier eine Sendung gemacht haben. Damals waren es noch die einzigen in Österreich und in den Alpen. Da haben wir uns sehr darauf konzentriert zu erfahren, wie denn diese Idee entstanden ist und wie, welche Widerstände es gab, das einmal zu machen, wie viel Mut es gebraucht hat und so weiter. Und jetzt haben wir schon... Ähm, sind wir schon etwas etablierter, weil die Vorhersage, dass es fünf Hütten sein werden im Jahr drauf, hat zugetroffen. Es sind tatsächlich mittlerweile fünf fleischlose Hütten in Österreich. Ähm, sind die alles Alpenverein? Weiß ich jetzt nicht genau. Die Kleinalmhütte vielleicht gar nicht. Nein, das ist die einzige nicht
1: Alpenvereinshütte. Alle vier anderen sind Alpenvereinshütten. Okay.
0: Ne? Ja. Ähm Frage nach der Auslastung es wird wahrscheinlich das Allerwichtigste sein, wenn jemand zuhört und sich denkt, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll oder mache ich das selbst, wenn ich Hüttenwirt oder Hüttenwirt bin und hier zuhöre, wie schaut es mit der Auslastung aus? Ja, die Auslastung ist ausgezeichnet. Wir, wir
1: sind eigentlich den ganzen Sommer über ausgebucht und die Leute kommen auch obwohl wir heuer ja nicht mit einem besonders guten Wetter gesegnet sind. Äh, es hat ziemlich viel geregnet jetzt im, im Laufe von, äh, von der bisherigen Saison. Wir äh, sind wir sehr gut besucht, äh, vor allem Hausgäste. Wir sind eigentlich immer voll jetzt bis äh, in die erste Septemberwoche hinein bereits. Die Wochenenden sind auch bereits bis zum Ende der Saison ausgebucht. Und äh, ja, wir müssen leider vielen Leuten absagen, an bestimmten Tagen, jetzt in August, hätten wir die Hütte vielleicht sogar viermal voll bekommen, Wahnsinn. aber es ist, es ist gut. Es stimmt
0: übrigens meine, meiner Erfahrung nach, entspricht das, wenn ich hier Anrufe, um zu buchen, dann gibt es immer Schwierigkeiten, auch wenn das Monate vorher ist. Und tatsächlich fühlt sie sich auch voll an, wenn man jetzt hier ist, also obwohl es so ein schlechtes Wetter war. Ich mein, ähm, Leute festhalten, es ist August und gestern hat es geschneit hier. Ja,
1: ja. ja es, äh, leider ist es ziemlich frisch heute. Sehr Heuer sehr viele Niederschläge. Heute ist wieder ein schöner Tag, äh, aber man sieht, äh, also die Berge rundherum sind angezuckert. Der Ankogel, kann ich mich noch nie erinnern, dass der dass das ganze Gletscherfeld hier nordöstlich äh, äh, vom Ankogel, äh, dass das so schön schneebedeckt war. Also den Gletschern wird es gut tun, heuer denke ich <lacht> mir mal. Aber uns als, als Beherbergungsbetrieben ist das, sind das natürlich nicht die optimalen Rahmenbedingungen. Umso mehr freuen wir uns darüber, dass die Gäste uns suchen, dass sie auch kommen, wenn schlechtes Wetter ist, einfach um hier ja, ein kulinarisches Wochenende bei uns zu verbringen und vielleicht ein paar Spaziergänge mit einzustreuen. Es regnet ja nie den ganzen Tag. Und jetzt, wenn es wahr ist, freuen wir uns natürlich, weil die nächste, die, die nächste Zeit jetzt mal ein bisschen stabileres Wetter kommen soll. Und das kommt gerade richtig jetzt Mitte August. Das ist, ist sehr schön für uns. Was die Tagesgäste anlangt, sind es etwas weniger als im letzten Jahr. Das ist auch dem Wetter geschuldet, das ist klar. Aber dafür die, die kommen, die konsumieren ordentlich sehr viele. Mittlerweile mehr als die Hälfte von unseren Gästen sind Leute, die schon mal bei uns waren. Also das ist auch ein interessantes Detail. Also Repeater, das, sind natürlich, das ist natürlich auch ein, ein Zeichen oder ein Beweis dafür, dass das, was wir hier machen, eigentlich Wertschätzung findet.
0: Ja, die Gegend ist wirklich wahnsinnig schön, ich kann das also allein da von der Natur her empfehlen, auch wenn eben, wie gesagt, viele Leute da sind, die auch wandern und es gibt ja auch breite Wanderwege hier auch, aber sehr, sehr viele Stellen sind ganz wild und einsam. Gestern bin ich im Schneetreiben, eineinhalb Stunden da oben, in diesem Kesselsee ist er, glaube ich, gesessen und das war wunderschön, also, wenn man gerade eben viel mit Menschen und Zivilisation zu tun hat, dann ist so eine Auszeit auch bei Schneetreiben mitten im Sommer etwas total Schönes, kann ich daher wirklich nur empfehlen. Wie schaut jetzt die Zukunft aus? Wie schaut die Zukunft von der Hütte aus und von eurem ähm, Projekt? Und wie schaut es aus ähm, in, in, in der länger, längerfristig mit äh, veganer oder pflanzlicher Ernährung, sagen wir mal so, pflanzenbasierter Ernährung in, ähm, im alpinen Bereich?
1: Also was die Hütte anlangt, wünschen wir uns, dass, es, dass sie gleich weiter besteht, wie sie jetzt ist. Also wir haben keine, keine Vision, dass das Ganze hier doppelt so groß oder dreimal so groß sein soll. Ganz im Gegenteil, äh, äh, wir lehnen eigentlich hier das herkömmliche Wachstumsdenken ab. Wir glauben, dass wir hier ganz eine tolle, gerade passende Infrastruktur haben mit den 34 Betten, die die Hütte hat. Das ist gerade das richtige Ausmaß an, an Gästen, äh, sodass auch wir uns äh, mit unserer Mannschaft den Gästen widmen können, äh, dass auch wir uns mit unseren, mit unseren Geschichten äh, den Geschichten unserer Gäste widmen können und äh, es ist ja beileibe nicht nur das Thema Ernährung, sondern es, sind auch, es ist auch das, was wir wertvolle Begegnungen nennen, was hier Wert hat für, die, für, unsere, für unsere Gäste, dass man hier also ja, sich, sich auch findet und eben nicht nur oberflächlich redet, sondern dass man auch die Zeit findet, das eine oder andere tiefergehende Gespräch mit den Gästen zu führen. Das macht uns Spaß, das möchten wir weiter so führen und deshalb soll die Hütte so bleiben, wie
0: sie ist. Zur Hütte muss ich noch eine Frage stellen. Bei der kleinen Hütte habe ich gehört, dass die Hütten es nicht so leicht haben, Hilfskräfte zu finden, die bei der Hüttenbewirtung helfen. Habt ihr da ein Problem in dieser Hinsicht?
1: Da haben wir überhaupt kein Problem. Das ist ein, ein interessantes Detail am Rande. Wir haben mittlerweile so viele Bewerbungen, wo Leute sich einfach an Wirklich? uns wenden, weil sie hier, hier äh, arbeiten wollen. Äh, das sind mittlerweile in diesem Jahr, also in diesem Kalenderjahr, haben wir jetzt mal zusammengezählt, sind es nahezu 120 Blindbewerbungen, die wir bekommen Wahnsinn. haben. Oh. Wollen sie die
0: nicht weiter vermitteln an die Kleiner? Oder wollen die nicht so weit östlich sein?
1: Ja, ich glaube, das hat. Das hat ein bisschen damit zu tun, äh, einfach auch hier mit dem Konzept zu tun. Aber ich bin überzeugt, wenn die Kleinalmhütte, Kleine so wie auch die anderen Hütten, äh, das in den Vordergrund stellen, was sie machen, nämlich äh, äh, gute Pflanzenküche und, und, und einfach ja, ein, ein Wertangebot, was in diese Richtung ausgefeilt ist, dann bin ich überzeugt, dass sie viele junge Leute ansprechen. Denn gerade junge Leute sind es. Die, die sich bei uns bewerben, die gerne kochen lernen würden bei Evelyn eben äh, Veganküche äh, und die auch äh, ja, hier mit uns äh, auf der Terrasse äh, am Sommer, sehr oft sind es Studentinnen und Studenten, äh, einen Monat, zwei Monate arbeiten möchten. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir gutes Stammpersonal haben, die kommen jedes Jahr wieder, solange sie halt noch studieren, die Mädels, und wir haben seit dem letzten Jahr nur zwei hinzugenommen. Also von den 100, die sich bewoben haben, da äh, äh, mussten wir eigentlich äh, nur zwei auswählen. Da ist die Entscheidung auch nicht leicht gefallen, aber, aber Gott sei Dank ist sie gut gelungen mit den beiden neuen Kolleginnen.
0: Ja, und die Frage nach der Zukunft ein bisschen im größeren Sinn, zeitlich wie räumlich. Glaubst du, dass die pflanzliche Ernährung ähm, eine Zukunft der Gesellschaft auf der Erde ist. Ich meine, Es spielen ja viele Dinge mit rein, unter anderem auch Klima, ähm, Klimawandel, der offensichtlich bis zu einem Drittel, jedenfalls direkt oder indirekt durch die industrielle Produktion getrieben ist. Ich bin, äh, ich bin äh, davon überzeugt,
1: dass es eigentlich ziemlich alternativlos ist, dass wir uns wieder von diesem hohen Ausmaß an an fleischlicher Ernährung, wie wir es äh, in der sogenannten Ersten Welt im Moment haben, äh, dass wir uns wieder von dem abwenden müssen und dass äh, hoffentlich auch äh, die Schwellenländer und die Dritte Weltländer nicht auf einen so derart hohen Fleischkonsum kommen, äh, wie wir es aktuell haben. Äh, es ist deshalb alternativlos, weil es ja bekannt ist, dass das ganze Thema Ernährung den wichtigsten Impact hat bei der, bei der Erzeugung von Treibhausgasen, von, von, von der Klimaerwärmung. Mittlerweile ist die Ernährung an, an Nummer, Nummer eins, noch vor dem ganzen Thema der Mobilität und des Baudens und Wohnens. Und wenn wir wenn wir für ein, 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 ein zukunftsfähiges Lebensumfeld für unsere Kinder und Enkelkinder sorgen wollen, dann müssen wir dem gerecht werden. Äh, und das ist auch möglich. Äh, meines Erachtens deuten die Zahlen ja bereits ansatzweise darauf hin. Wir hatten in Deutschland noch vor zehn Jahren äh, einen wesentlich höheren Konsum an, an Fleisch pro Kopf, als es jetzt der Fall ist. Wir liegen mittlerweile schon unter 60 Kilo äh, pro, pro, äh, Person und Jahr. pro Person und Jahr. Ähm, das war schon mal erheblich höher. Und äh, ich bin überzeugt, dass dieser Trend sich fortsetzen wird. Und das heißt nicht, das unterstreiche ich, dass unseren tüchtigen Bergbauern hier äh, die Lebensgrundlage entzogen werden soll. Äh, ich bin sogar der Meinung, äh, dass die eine gute Zukunft haben werden, allerdings mit einem ganz anderen Produkt, wie sie es jetzt haben. Das kann auch ein Fleischprodukt sein, aber das muss einfach äh, allen Erfordernissen, äh, gerecht werden, äh, äh, nicht zuletzt auch den Erfordernissen des Tierwohls.
0: Vielen Dank für das Gespräch und deine Zeit und viel Glück bei eurem Projekt in der Zukunft.
1: Wir bedanken uns und ja, wünschen allen tierrechtsengagierten Leuten, die hinter dir stehen, auch ja, viel Erfolg, äh, viel Motivation äh, und viel Freude äh, bei euren Initiativen, die unseres Erachtens ganz wichtig sind.